0: Yes, då hälsar vi återigen varmt välkomna till Rondvilan, en Tack. podcast om kampsport. Och bredvid mig, höll jag på att säga, men ju digitalt bredvid mig sitter Ali Faraj. Hur läget? Det
1: är man bra. Det är bra, det är bra. Karl-Aniss, färdigt Alliasbäcks match. Mm. Vilket var, ja, det var en riktigt fet match. Handlade sedan.
0: Nej, jag såg bara resultatet. Kan vi börja lite här och bara göra en liten recap kring hur gick det honom?
1: Det gick bra. Det gick bra. Första ronden solklar. Andra ronden. Eh, förlåt. Nu, var det, nu han hamnade han underst i första ronden. Eh, var, det var inte så solklart. Men han gjorde mycket skada underifrån. Vilket var jäkligt fett att se. Eh, rätt så annorlunda. Han fick sin annorlunda vad ska man säga, omständigheter. För att han, han fick motståndaren att blöda. Och han fick an motståndarens ansikte att svullna. Genom att ligga underst. Och bara armbåga honom och armbåga honom. För han ville bara hålla. Alltså hans motståndare ville bara hålla där. Och Jasbeck bara hotade med alla möjliga submissions. Och ground and pound. Och det bara ja, forsa blod. Andra ronden, omvända roller. Men då är det Jasbeck som är aktiv med ground and pound. Tredje ronden, lite mer av samma. Dock motståndarens öga håller på att svuna, eh, ihop. Och då går läkaren fram till honom. Och håller för hans då, öppna öga. Så håller han för täckor. Och så visar han fingrar. Och så säger han hur många fingrar har jag uppe. Och så klarar han några gånger och säga rätt. Men så, så säger han fel också några gånger. Och hans öga är verkligen. Alltså det är som en bulle. Alltså, så, ihop, alltså en stor röd bulle. Vilket var rätt så skevt. Men han lyckades strypa ut honom till slut. Var... Okej okay,
0: så det blev inte stoppat vid ögat liksom medicinskt. Utan det blev via en chok.
1: Nej. Han drog ut honom. I tredje, tredje ronden. Det blev ett mm. riktigt blodbad. men uh, Han fick det ja. gjort. Det var kul. Det var ja, det.
0: Och jag förstod det som att det var en hel del galor. Det var två galor i alla fall denna helgen från mm. UAE Warriors. Uh, och jag vet inte, Svenska har ju, jag tänker bara Alitalib, han vann alla sina matcher i organisationen. Det har gått väldigt yeah. bra för svenska i UAE Warriors. En spontant.
1: Ja. Yeah. Uh, Johnny Thoma hade ju en match där också. Som han blev diskad för, för han gjorde Upkicks som var otillåtna. Men i mångt och mycket har det gått bra i UAE Warriors för mm. svenskarna. Mm. Och det är särskilt kul för de har ju en marknad där för alla arabiska namn. För det är många i Sverige som fightar som har, alltså mellanöstiskt påbrå. Och då finns det en marknad där för dem som de har, nu var det här under, de kallar det för UAE Warriors Arabia. Och så då hämtar de in alla som har arabiska namn på och så mm. vidare och, ja. Så det är inte bara folk från Mellanöstern i sig som är uppvuxna i Mellanöstern mm. utan det är runt om i världen. Men
0: nu vill du hålla liksom det till det temat så att man ska gärna ha någon bakgrund i Mellanöstern
1: eller så där tänker liksom just under paraplyet Arabia. Tänkte det som en UFC Fight Night så de har mm. UAE Arabia. Sen har de UAE numrerade galarna och då är det ju bara fritt fram. Och lägga in alla möjliga Men ja. tanken är väl att det ska vara en språngbräda För mellanöstiska fighters
0: mm. det är alltid svårt ja. att veta När det finns så många internationella organisationer Men hur skulle mm. du säga att UR uh, Warriors står sig mot exempelvis ja, men Våra svenska galer, Superior, FCR och så mm. Om man jämför Kan man jämföra, kan man göra en jämförelse I rent kvalitet
1: Alltså ja, vad jämför du då
0: ja, så Jag tänker kvaliteten på fighters uh, mm. Och om det vill säga, är jämnare matcher Eller är det tuffare matchningar uh, om det alltså det det är bla, det,
1: ja, det, det är både alltså, mm. och. En fördom man kan ha lätt är typ säga ja, vem finns det i Mellanöstern egentligen? Och det, det, det tycker jag är en befogad fördom, men det har ändrats med tiden för att du har liksom de i, vad ska man säga, i Abu Dhabi, du har i Dubai, de här stora campsen nu som har pengar att ta in folk. Mm. Så nu har du de med arabiskt namn som slåss och representerar alltså arabemiraterna. Men mm. som är riktigt duktiga för att de har hög nivå träning där. De, kom, de flyger in folk höger och vänster. Och så flyger ju folk från Mellanöstern till äh, vad heter det? Ja, Så äh, mm. det är riktigt är det bra nivå. Det är en bra produktionen, liksom? jättebra nivå. Dock tycker jag, alltså helt ärligt kommentatorerna. <laughs> det här kommer kanske någon riktigt så purist bli arg över. Men och Gracie Nej. som kommentator han får gärna täpa ut ur den rollen.
0: Täpa ut sig själv kanske. Det är lättast. Ja. Men, ja, men jag tänker som så, då har vi gått ifrån ett tema mycket Mellanöstern Fighters. Mm. Eh, temat för UFC 1997 måste ju ändå vara att när UFC kom tillbaka till Kanada och Toronto så var det många kanadenska fighters. Som så bör kan man tycka. Ja, just det. Eh, hur gick det för dem?
1: Ja, vi kan ju komma till det. Mm. så tar vi och snackar lite UFC snack. UFC 297. Då var vi där. Då var det gjort. 07 för kanadensarna, Philip. Mm. 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 I juni och, uh, så, var, så var UFC i Kanada. Då var de i Vancouver. Då gick kanadensarna 5-0. Det var en tuff kväll för Kanada igår. Alltså det brukar gå ganska bra för de lokala fighters som ändå
0: i UFC. Vi säger när det är Europa och när det är Sverige. Det brukar man ju tycka. Men nej, det var ju alltså 0-7. Det är... Nästa, inte ens i siffror Det hade varit 06, Så det är ännu värre. Eh, men...
1: Ingen aning vad, jag vad du snackar om. Men jag bara nickar. Nej, precis tennis. det. Visst, Då vill man ja.
0: se att de har sex, eh, ja. sex. poäng alltså. Men jag tänker som så. Vad ska vi börja? Ska vi börja högst upp? Eller, eh, ja. För jag är ju en sån main-card-kille. Jag har ju via play och kollar live, Så det blir mm. ju de matcherna jag ser. Men skulle du börja med den matchen som faktiskt ja, vi pratade mest om uppe på förhand och eh, som mm. jag tror eh, merparten av UFC-fansen brydde sig om. Eh, ja. Och man märkte ju verkligen att under veckan Sean Strickland har ju blivit en eh, otrolig stjärna. I alla fall bland de eh, som hörs mest, de fansen. Mm. Eh, det var ju slående under presskonferenser och ja, men, överallt. att eh, Han var ju the people's champ om man eh, lyssnade i alla fall i Toronto. Mm. Um, det var gått snabbt för hans popularitet att uh, gå upp från att bara vara en liten kontroversiell snubbe till att det faktiskt vara rätt omtyckt bland ja. det är ju såklart en, en viss grupp människor men det är väl väldigt många som gillar han bland huvudsefrensen
1: mm. just det
0: ja, mm. alltså
1: det är... han, jag tycker han delade den platsen som stjärna denna veckan med Alex Pereira jag vet mm. inte om du har hunnit se det men det finns en video där Alex Pereira har då en meet and greet. Och mottagningen han får är liksom... Alltså den är faktiskt rörande. och det, Man sa att han blev påverkad av den också. Sen så kollar jag på Sean Stricklands Youtube-kanal. Där man följer honom då. Och mottagningen han får också. Alltså som, en, alltså som ett helgon liksom. Det är verkligen något helt annat. Vilket är dels överfett att se. Det märks att liksom, kanadensarna De är taggade på fight De är taggade på att se stjärnorna De är glada över att få Stora namnen Till sina galor För de är ju rätt sällsynta nuftiden i Kanada
0: Precis De är rätt svältfödda på stjärnstatus nu Får man säga ju Och det är väl därför också just att Perera att den åkte dit För när man kollade på dem som satt och kollade på UC-207 Det var inte lika stjärnspeckar som det brukar vara När det är exempelvis Vegas det var ju en tydlig skillnad som jag såg. Men det är det häftigt är det. att de verkligen omfamnade mm. Inne på Scotty Bank Arena och i förspelet också. Men ska vi, det har varit så mycket prat om allt inför. du vet, Det har varit utdraget med Strickland och, Duplessis och så. Ska vi gå in i matchen? Och vad det var rent analytiskt och tekniskt. Vad det var det som inte hände? Och jag kan ju börja bara från min vuxningssynpunkt. Mm. Och måste säga att det är ändå otroligt kul att se för någon som liksom är mest intresserad av buxning egentligen är Även MMA så är det det att kolla mest på. Och de jag imponeras mest av de som är, som lyckas använda buxningen i stor grad. Och mm. Ströken har ju inte dominerat två titelmatcher, absolut inte, men han har varit väldigt framgångsrik nu ändå i två titelmatcher, tio ronder med Enbart som sitt verktyg. Och man tänker också slagen. Så bara genom jabben. Det var väldigt få raka. som man började med rak höger. Som jag tycker bra att vi gick upp ibland. Det var först i femte ronden som vi behövde se det. Och det var inte kroka. Det var inte uppercats. Det var en rak vänsterjab. Som också landade som en significant strikes. Jag blev otroligt imponerad. Att han just lyckades Hela tiden använda den som ett verktyg Och det blev så tillräckligt hård att du precis, Han blev ju inte skakad Men han blev ju hela tiden störd Och fick tänka om i sina kombinationer Och började allt mer gå direkta krokar Vilket då Strickland kunde ta eh, Med hjälp av axlarna eh, Jag var väldigt imponerad Rätt av Strickland Han visar att sparring är så otroligt viktigt För man såg det att han Han är hela tiden på rätt distans eh, Ur en boxningssynpunkt och sen såklart han sparkarna. han sparkar inte mycket men han checkar dem varje gång de tre första ånden i alla fall. Ja, det var väldigt imponerande för mig. Jag tycker det,
1: det, det jag, jag håller med dig. Däremot så skulle jag vilja säga att det är ett svärd. Så det han gör är, så det finns mycket att luckra upp lite i det du säger nu. Jabben för det första han är nog en av de bästa jabbarna just nu i MMA. Jabben fyller ju många funktioner. Alltså jabben är dels en linjal, Så du mäter. Jag brukar ofta göra liknelsen där du håller spiken med ena handen. Och så hammaren med andra. Så jabben är den här handen som håller spiken. Så du slår för att mäta var hammaren ska träffa. Okay? Du kan också använda jabben som en hammare. Du kan också använda, som, alltså bara kasta ut den. För att få en reaktion, få någonting i deras face. För att följa upp med någonting du går ner mot kroppen. Eller så dubblar du upp den andra jabben blir hård. Så det kan fylla många funktioner. Men Strickland använder den alltså rakt av som en hammare. Vilket är väldigt respektingivande. Och det lämpar sig just att de är i Kanada. För att vi såg George St. Pierre för många år sedan. När han boxade upp Josh Karcheks ansikte. Med en jabb. Dock så följde han upp så småningom med högården. Och högården hittade hem till så småningom för Strickland. Lite väl sent dock. Det jag vill också gå in på är det du säger med sparringen. Sparringen är jättevärdefull. Dock det jag upplevde var att det man sa i Strickland nu var att han hade lite mycket respekt för kraften som Duplessis besitter. Han fastnade lite i ett sparringtempo när han fightades. Så tempot han fightades i var, är konstant. Så antingen så överväljer han dig med sitt tempo för att det är konstant. Men kan du stå ut med det, kan du härda ut så har du plötsligt ett övertag här. Och det vi såg, vad jag tyckte var. Att vi sa att Duplessis, han härdade ut. I tredje ronden. Så hade Duplessis fått tillräckligt mycket information. Han hade fått tillräckligt mycket med sig nu. För att fatta att okej, okay, det här är ett och samma tempo nu. Det jag behöver göra är bara att ta honom nu. När han går in mot mig. Varje gång, du, varje gång Sean Strickland gick in och gick framåt. Så såg vi att Duplessis gav tillbaka. Han ville ha honom på bakfoten. Hela tiden, hela tiden. Så den hammaren. Är inte lika hård nu plötsligt när du går bakåt. För nu slår du framåt samtidigt som din kropp går bakåt. Så i princip det Strickland gör då. Han hamnar i en situation där han trycker sig själv bakåt hela tiden. För han lyckas inte riktigt komma fram och pressa. Och lägga den pressen han vill. Så jag tror det är som du säger definitivt värdefullt. Just det här med sparringen. Hans jab, hans buxning är jätte, jättegrym. Han får fill i källan och funkar för sig. Men jag saknar lite nyansen i tempoväxlingarna. Däremot i, Jag vill minnas att det var Femte ronden så började han... Då Exempel. började han lägga till högon mm. Och så såg man Och jävlar den träffade Och så märkte han det och så träffade han den igen direkt rakt efter Lite väl för sent tror jag mm. Duplessis är den fightern Som behöver tid på sig För att överväldiga dig Och liksom, han kommer ha alla markörerna på sin sida När det har gått så pass långt in i matchen
0: Ja. Men sen när man såg eh, Jag tänker som så När man också såg katt, när han fick sitt katt Det var ju tredje ronden va? Mm. Eh, Och då mm. såg det ut som att det var en armbåge Men Strickland men att det är en ihopskallning eh, Som föranledde det. det är alltid svårt att veta ju. Det kan ju yeah. öppnas upp men, men ändå det såg ut som att det tog ganska långt ifrån att klimatisera sig med Just kattet mm. eh, Och det var just i femte ronden jag kände Men då gick han loss ju Och verkligen eh, känns yeah. att han hade vant sig vid Och bara körde vidare Han visste att det var bara en gång kvar men jag tycker då, när vissa alltså när kommentatorerna pratar om precis att han lyckades, ja men nu är det han som kom in med tunga slagen och stryklen är på bakfoten. Mm. Det mesta tyckte jag tog på armbågarna. Armbågar, mm. sidan av kroppen. Det var, inte, det var ju någon riktigt fin kroppsträff han fick in precis men jag tyckte mm. det var väldigt sällan. Det var egentligen ingen rån, jag kände att stryklen var riktigt alltså dominerad och jag vet inte, det är också. jag är av den, äh, alltså, jag är av den äh, skolan att jag alltid tycker att en mästare måste förlora sitt bälte och utmana måste vinna bältet. Äh, ja. Och i rån nummer fem, där tycker jag att äh, han var väldigt dominant i han tog över allt mer. Äh, och att då förlora ett bälte på det här viset, jag vet, jag, jag, jag gillar inte det, jag tycker att man, man måste göra någonting mer. Uh, mm. det, det var samma åsikt Jag har haft vid tidigare titelmatch stått och vägt uh, Och sen visste ingen Det inte så att var varit mästare i någon lång period Som hade sang, ja, man kunde säga man han hade en off night mm. För jag tyckte han var, han var bra Alltså Strickland gjorde, gjorde det, det jag förväntade mig av honom Och det blev ju jämnt Frågan var ju lite om du precis skulle kunna orka med i tempot Och bevisligen gjorde han det Han imponerade också mm. Men jag tycker inte att han var den nya mellanvägsmästaren om man såg Dina Dana Whites min Och det var jag. andra av andra orsaker, men det är ju inte kul för UFC att få precis som mästare, de, de kan få fram en hatmatch nu mot Adesanya, det är bra ju men mm. jag vet inte, jag kände verkligen inte att vi fick en ny mellanviktsmästare det var en väldigt bra jämn fight jag vet inte, vad tänkte du om resultatet vi såg ju på vår story så var det ganska många som tyckte att Strickland vann om jag nu är jag, jag, jag kan ta upp,
1: ja, jag kan ta jag upp det. redan nu och så, så kan vi kika på vad folk tyckte jag tyckte, mm. jag kan säga med en gång när jag såg matchen så tyckte jag att okay, första, andra och femte gick till Strickland. Um, så vi ställde frågan då i våra stories. Vad tyckte du om beslutet? Och då kunde man välja med att det, att det var ett rån. Att Duplessis gjorde inte tillräckligt. Eller att det var rätt beslut. Dock jämn match. Uh, att det var ett rån. Det var Illuminati som ville säga Duplessis som vinnare. Eller Strickland vann. Duplessis övertygade inte nog. Och det är väldigt alltså, jämnt mellan att folk tycker att det var rätt beslut, men det var jämn match. Mm. Och att Strickland vann, men för att Duplessis övertygade inte nog. 48% tyckte att Strickland vann, men att, för att Duplessis inte är övertygade. Då har 38% som säger att det var rätt beslut, men jämn match. Så mm. många tyckte nog inledningsvis att äh, Strickland vann. Jag är en av dem. Jag har bara sett matchen en gång. Och Jag vet inte alltså, Jag tyckte första, andra och, och femte Gick till Strickland och jag tyckte också. Tyck också i, ibland, tycker jag det, ibland tycker jag inte att man ska Övertyga särskilt mycket mot mästaren mm. uh, Men i det här fallet Så saknar jag lite mer, Jag saknar lite övertygelse Från Duplessis Ja just det var, pass, det
0: var en 50, 50 En 50-50 match Och jag tycker ja. också det, att han, det var väl ingen som Kände i 150. Det här är en tydlig säger för Duplessis Och jag tror inte han själv heller kände Hade det varit en vanlig match på ett vanligt main event Då hade det ju känts att yeah. ah, det kan gå till vem som helst Det kommer ju bli split förmodligen Och ah, det är svårt att döma Men sen har ju också Strickland, han har ju varit i det Sådana här matcher som jag minns var var det? Alltså När Just det. Jared, det var också relativt jämnt och så, För det är ju ofta den här Att han mäter ut Och, och när du är fem ronda, det kan ju bli väldigt jämnt, lätt ju, jämnt och, Så att det är ingen skandal, ingen dumma skandal Det är bara att jag tycker när det är en titelmatch Ja måste jag lite mer äh, än så här för att Strickland lyckades med ganska mycket av det han ville äh, mm. och var ju som sagt aldrig, aldrig riktigt skakad heller. Men jag har en fråga till dig äh, angående brottningen. Mm. Äh, mm. så jag tänkte jag bara ojj nu, nu, gud var aggressivt han går upp äh, Strickland men han kom ju upp väldigt enkelt äh, ja men det var ju mm. i princip alla nedtagningar. Äh, hur, alltså, kan du berätta lite Hur ser det ut på marken egentligen För min bild var bara, han blev nedtagen ganska enkelt För att han stod i sin stance, det är ganska lätt att Få liksom den där dubbelägg som man fick mm. Men sen att han kunde i princip ja, men Marschera upp, gå upp Och sen i andra läget Så kunde han ändå rycka sig loss Det var inte så att han blev nedtagen igen Ända mm. eh, gång väl eh, det kanske någon. Men ge en liten bild bara Vad du ser på marken, det var intressant att höra
1: Okay, men det, är, det är rätt enkelt eller jag tycker det är rätt så rätt, rätt fram här och det krävs inte någon djupare analys. Om du kollar på vad hände efter nedtagningarna och vilken skada, vilken skada tog från Strickland av nedtagningarna. Om jag bollar tillbaka den till dig, vad tyckte du då? Ingenting alls. Det hände typ ingenting. Han tog ner honom, ja visst hans höft kom ner i backen men Nej. Strickland poppade ju upp lika snabbt så för mig så tycker jag att det var inte ett sägande det är, ju, mm. det är ju värdefullt alltså om det är så pass att ronden är så jämn och att det är den nedtagningen som var det som var det utmärkande i den ronden då tycker jag att man kan ta det i beaktning i övervägandet av vem man ger ronden men jag tyckte inte alls det var alltså det var ju värdefullt att han tog ner honom och så men i det stora hela så gjorde det ingen skillnad eh, skademässigt och därmed vilket alltså det är ju det man kollar på egentligen. Det är inte bara att ta ner och hålla nere det. För det lyckades han ändå inte med. Han tog ner right. Och ingen skada Men...
0: heller. Och jag tänker, det är väl med att det var en psykisk aspekt att han ville visa styckland: Okej, okay, du kan inte stå så där och komma kommer ta ner dig. Och styckland förändrar inte sin stans på något vis egentligen av den nedtagningen. Alltså han förändrar inte sitt mm. game särskilt mycket. Men jag tycker att det är också en alltså, detalj just när han checkade sparkarna. Så himla. Men varje gång, det var ju mm. Det var bra tycker jag Det var verkligen, för ibland så det, ser här, här... som faktiskt blir söndersparkad Tidigt, men Det var en med. Ja. på, och jag på buxinstansen Det är ofta man får kritik för det ju som att och gick in i med buxinstans Och att är oh, mm. ett lättare Söndersparkat, men Strictly har ju lyckats Få till några hybrida Som jag inte så blev fallet
1: Alltså jag, skulle säga att, jag skulle inte säga att han har buxningstance. Han har en buxningstance i den bemärkelsen att han håller sin gardering som en Floyd Mayweather. Alltså det är ett philly eller hur? Så han gömmer sig bakom sin främre axel. Han tar slagen där och han laddar upp sin högra med hjälp av den, den garderingen. Men han har en tie-stance i den bemärkelsen att hans främre ben är alltid lätt och tillgängligt för att gardera mot sparkar. Och det var det vi såg. Om du minns i previewen så snackar vi om det att det här, de här grabbarna är bara att få beredda att gå in. Och de är beredda att och, alltså bäras ut ur buren. Och det särskilt feta med Sean Strickland är att man ser att han fightas på det sättet. En ledtråd till det är hur han checkar sparkarna. Checkar sparkar det är småben mot småben. Det kan jag svinunt även i en match. Du kan se att någon checkar en spark och så kanske de inte är taggade på att göra det igen eventuellt. Så blir en liten mätning i den bemärkelsen. Sean Strickland använder sina checkar som ett vapen. Han kommer vilja få dig och inte sparka igen. Och det är det som är tanken med en check. Men han lägger verkligen krut bakom checken. Alltså han kommer verkligen lägga in vikten bakom checken. Mm. Och, och man ser att när Duplessis sparkar. Så ser du att påverkan av sparken är mer åt. Duplessis håll än vad det är Stricklands håll, mm. Mm. vilket var jävligt alltså. fett Jag tyckte det var riktigt fett
0: yeah. Du är på Duplessis som mästare och hans framtida äventyr, vad tänker du? Är det, är det signat direkt det skulle bli? eller någon rematch?
1: Ja, yeah. alltså nu kollade jag på presskonferensen innan, eller bara mm. Duplessis presskonferens och um... nej förlåt, jag hörde lite från Dana White också vad han sa han sa att det blir ingen rematch för Sean Strickland här. Och det enda logiska egentligen tycker jag är då att ja, men då får det bli alltså då blir det ju en match mellan Adesanya och eh, Duplessis. Jag vet inte det, vad var planen, annars... det var ju
0: planen från staten också egentligen. Den var så att, Ja, Så är det är lika bra för en jordig. Um... Men jag, jag sa ju att han men förlorar han här så kan han aldrig få en titelmatch igen och det får han kanske inte ändå. Det beror lite på hur det ser ut i resten av mm. divisionen. Men jag tror inte han bryr sig så himla mycket heller Strykland, för när han har varit champion. hans varumärke har gått upp och han, han kommer fortsätta med sina ja, allt som är. Så jag tror att Han påverkas ju lite av mm. att han tar bältet men jag tror han kommer på i samma tempo så vi får vi se om det blir en ny chans uh, down the line. Skulle Adesanya bli mästare då mm. kommer han ju kunna ja, men då är det väl strikt som en espertur om inte chans att är tillbaka. Eller så så att, ja. Det finns väl chans det är att
1: gå match Det är också en fet match. Men, alltså, jag, tycker att det, jag vill se chans att stå som bältet. Det, det är jag nog inte ensam om. Uh, jag, kan, jag ser inte hur man kan rättfärdiga dock, vid det dock i det här uh, skedet just nu. Han behöver slåss mot en faktiskt mellanviktare innan dess. Men alltså, jag tror många, många som står, vad heter det, vad är det Strickland säger? En kvinna i varje kök och ett vapen i varje hand. Det var nog många som kollade på den matchen med vattenpistoler i händerna som var väldigt ledsna över... Resultatet och alltså rakt av Jag blev faktiskt chockad över att läsa Kommentarerna att folk tror att det här är En plan från UFC För mm. att få ihop matchen Duplessis Mot Adesanya mm. Alltså Folk måste fan lägga ner sina Holkar det är, helt... ja, det är alltid
0: Det är också alltid när det är Strickland Eller Cody Covington som, det är, som är inblandade Det är då ja. lite samma fans Kommer in i men, men nu måste den här, En rak fråga bara avslutningsvis ja vem är just nu dagens bästa mellanviktare i UFC tycker du? Bortsett från titlar och så. Om vi bara kollar hela rösten. vem är bäst? Skulle du säga
1: Israel Adesanya? Mm.
0: Israel Adesanya. På, alltså, kolla,
1: om, om, om vi tar bort Israel Adesanya. Alltså man, det här är det, faktiskt det var inte så rak fråga för att du har också Alisherarov i den här vikten. Mm. Khamzat, han kan man göra ett argument för. Ta du bort eh, ta tar du bort Adesanya? Så skulle jag nog säga faktiskt, alltså allt sammantaget, då är det Ikram al som är den bästa mellanviktaren i världen.
0: Ja, jag tänkte bara Chamsa Chimaev med ett bra camp bakom sig, mm. ta ner de här två snobbarna på marken. Mm. Det kan ta slut snabbt alltså. Jag jag, vet inte, jag, jag tror att Chamsa slår alla redan nu faktiskt. Uh, du tror det? det. Ja, ja, men ja, ja. och han är ju den åldern att han ska kunna göra det också. Det är ju dags att komma in i sin prime, så att jag mm. tror faktiskt att han är världens bästa mellanviktar. Sen är det att det har varit intressant att säga just med Alessania, för att Adesanya har så många intressanta verktyg och det är lätt att underskatta honom. Men, mm. ja, det, det är intressant i alla fall. Det är, nu, det är inte så många kan man säga att du Plessis är världens bästa mellanviktar om man har gjort en undersökning. Tror jag. Så att jag kan säga Adesanya. Nej. Och han är i han
1: är ett sånt konstigt sked, skeden där du har du har ändå besegrat tunga namn. Du har gjort, alltså du har hävdat dig bland de bästa tungviktarna i världen. Men att ta bältet på en sån, ett sånt här vis lämnar lite att önska för fans, tror jag, mm. för att de ska bli helt sålda.
0: Det var liksom ingen skandal, så som vi säger, Aljamín Sterling. Han fick ju verkligen kämpa många matcher innan han fick något förtroende från fansen. Men det kan ju mm. bli lika, alltså lite liknande att du precis måste nu besegra Adesanya och ja, men eventuellt kanske Amsat
1: och då verkligen, okej okay, du är bäst men det kommer att ta ett tag Jag, Jag tyckte det var tid. en jätte klockren, klockren liknelse ja, det, är, det är lite Algernon Sterling viben över hela
0: mm. Men äh, där yeah. var ju då huvudmatchen co äh, yeah. äh, om vi pratar mm. om äh, kommentar eller krigare i kommentarsfälten så äh, Titelmatch mm. mellan Raquel Pennington och Silva. Mayra Just det, Oj, det var, alltså Hade man gjort en undersökning Där så tror jag det var att 99% Av de mest högljudda UFC-fansen mm. De somnade Baserat på detta, det var mycket hat I ja. kommentarsfältet eh, Vad tyckte du? Jag kan säga att jag slocknade, jag eh, tröttnade mm. Nu har hon ändå in Det händer inte mycket
1: Jag snabbt jag, jag har en sån knapp på, knapp på min eh, kontroll som spolar fram 15 sekunder. Mm. Så varje gång det hamnade klinchen, spolar fram 15 sekunder, v var de separerade så spolar jag tillbaka. Mm. Men mer eller mindre så fick den knappen blev överanvänd i den matchen kan jag säga dig. Det. Mm. Eh, det var inte heller så match. Jag, jag, å, å ena sidan, alltså jag trodde faktiskt att Ma eh, bueno Silva skulle ta detta. Mm. Och jag var övertygad om att alltså marra och bueno silva. Hon kommer att stärka till i den här B-klassen länge. Hon kommer att vara stark och möta. Men efter igår så tyckte jag att man sa att hon har alla färdigheterna i världen. Hon är bland toppskiktet i Benthamweight. Vad det nu innebär i dagsläget. Men gameplan och strategimässigt. Alltså lämna mycket och önska tyckte jag.
0: Ja, och jag känner bara... Alltså i femte ronden, ha.
1: Filip. Ja. Förlåt, i femte ronden. Mm. Så drar hon guard. Alltså helt... Alltså man bara, mm. vad va händer? Din coach Jag har... Alltså jag kan fem ord på portugisiska. Och jag fattar ändå att hennes coach sa till henne. Nu får du fan ta, ta tag i ditt liv. I stort sett. Mm. Och gör någonting av den här femte ronden. Den här ronden som räknas. Och hon går ut och säger, yes coach, och drar guard. Vad? Va? Alltså, va? Ja. Ja, och Det
0: var ju i bara några dagar tidigare, hade Chansrykland gått ut och ja, men såg att i princip all, jag vet även om det var alla eh, kvinnliga MWF:er eller vad det var, eller vad det var, UFC, mm. men han hade gått ut på ett korståg ju, så att eh, då är det många som fyller i där när de får en sån här prestation i eh, en titelmatch. Det är ju synd, för det svart är ner nerryktet även för andra underhållande kvinnliga Marfighters Så är det ju det har varit lite för många av den här typen av matcher. innan var det med att Amanda Nunes var för övertygad att hon var för bra för mm. de andra att det inte blev riktigt jämt ju. men mm. ja, detta var en... jag vet faktiskt inte vad jag ska säga jag tror inte någon ville säga detta och frågan är kommer, kommer UFC D&R i framtiden att sätta ner en sån här titel om det är en titelmatch längre ner på matchkortet jag vet inte hur det kommer att se ut. För nu har det varit i tio år i alla fall. Tio år har ju funnits.
1: Uh, men ja, den jag är det är inte lika hett. Det, det, det är ju, vi snackar specifikt. Vi får mm. låta inte glömma. De har lagt in flygvikt. Mm. Flygvikten för kvinnorna är riktigt hett. Du har strawweight också riktigt hett. Du har nu, nu ska Jermaine Durandemi komma tillbaka. Beror, beroende på om hon på vikten till bantamweight eller stanna i fjärde vikt så kan det finnas hopp för den här vikklassen. Men just nu så är det inte den hetaste kvinnodvikklassen, skulle jag vilja säga. Alltså objektivt sett så är det inte det. Den lämnar mycket att önska underhållningsmässigt. Statistiskt sett så avslutar kvinnorna sina matcher mindre och de hamnar i clinch oftare. Jag tror att bantamweight du behöver inte ta mig på orden. Jag lyssnade på en podd häromdagen med Jocke Engberg. Eh, där intervjuade honom Och så sa han samma sak. Jag tror att merparten av det här händer i Bantamweight. Bantamweight är lite av eh, de sämre egenskaperna som tungvikten har. Det är liksom... Det här, så hade jag beskrivit det. Tyvärr. Det har varit en väldigt talangrik viklas. Men just nu... Toppskiktet är inte, alltså, underhållningsmässigt, inte jättetoppen.
0: Nej, och det är ju ofta, man pratar ju om UFC just med underbetalda löner och så. Men skulle den här matchen, liksom varit, om vi tänker oss i boxning eller andra, kansport där mm. de själva får marknadsföra sig, ni får sälja biljetter och så. Eh, hade det här varit en huvudmatch där, det har inte mm. varit många som sett den så att de de riggar ju ändå om man får säga de riggar lite på vågen som Sean Strickland och du precis skapar ju jävlar de utnyttjar ju det inte dem alltså jag ja 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 den blev nej, men jag jag tänkte jag faktiskt större det... såg vi pådde det så när jag hörde om Strickland det var några dagar innan så tänkte jag bara så att alltså ja, jag kommer nu inte åka se ena matchen jag tror inte det mm. och jag gjorde han till det så att nej för att det är ofta så man som jag utsvivande ser varje match på main card men den här ja. var faktiskt nej, det var bara synd för att det blir ju negativitet, men jag tror också att det är under money talks och jag vet inte i framtiden hur USA kommer se på det, det är klart att vill inte säga mm. att de bästa kvinnor har faktiskt gått till en annan, vi ser, så invikta som fanns ju, eh, ja. som gjorde sina, sig bara med kvinnor, men jag vet inte, jag tror de kommer, det kommer att förändras tror jag, för att det är ingen pengentjäning när det ser ut som det, där. det tror jag inte de fansen i USA framförallt, jag tror inte de mm. de köper inte det Sen köpte de alltså för andra matcher, men äh, det här var yeah. ett steg ner för äh, kvinnliga mat, tror jag, just det här. Men det är klart, vi har många yeah. andra bättre förektörsyn.
1: Ja, yeah. jag håller med. Men... Alltså, jag skulle säga också, alltså, jag tror väldigt mycket på representation. Så mm. jag, jag tycker att man ska i, i mångt och mycket så är representation värdefullt. Jag tycker dock att meritor ska tala för vad som representeras. Och det finns jättemånga, många kvinnliga fighters i de andra viklasserna som är, är alltså värda att betala pengar för att se. De vi såg fighters igår, alltså Majda Buena Silva och Raquel Pennington, om de slåss igen så kommer de inte sälja en, alltså för en krona så som det såg ut igår, tror jag. Tyvärr.
0: Mm. Nej, precis. Man behöver ju få in som i vissa andra sporter där kvinnliga idrottare i princip känner lika mycket som män ju, i tennis yeah. och så känner väldigt mycket. Där har man ju fått in en publik också av kvinnor. Ju. Det är ju det UFC har ju. Ja, men det är lite som när man kollar cancer-spoddar så det är det ju ofta en målgrupp på lite yngre män. Ju. Och det ser man också i publiken. Så de behöver mm. nog få in det. Så det blir ett större intresse så det kommer in ännu bättre idrottare. Men det är ju sånt som kan komma 10-15 år framåt tid. Så det är bara att fortsätta som du säger, representation är viktigt ju. Och eh, man får också ihåg det att eh, kvinnor i USA, det är ju 10 år, 11 år tror jag var nu eller sedan de startade. Så att eh, mm. det har hänt mycket på fotbollsfronten och så. Det är mycket mer professionellt ju de senaste 10 åren där. Ju. Så att, det är väl bara att de får fortsätta jobba hårt och ja, men, ta inspiration från andra sporter. Så tror jag att det, mm. det kommer bli bättre. Ju. Och det finns ju redan nu väldigt mycket bättre fights än de vi såg idag. Ju. Det, är det, ju. Ja. det är bara svårt att jo, fylla jag. ut vilka men det var lite synd faktiskt för att det hade ändå varit en hel del, en hel del men matchen innan där. Neil Magne mm. mot Mike Mallert. Mm. Veckan inför och så hur han pratade, hur han ser ut och hur han representerar sig själv. Och även de två och en halv första ronderna så tänkte jag äntligen en ny stjärna från Kanada. Mike Mallert mm. som faktiskt kan vara, kan ju kan, kan göra sig ett bra varumärke. känns kändes fräscht, kändes härligt, skönt, efterlängtat. Mm. sen vet jag i tusen vad som hände eh, Neil Magny är ju en tuff, tuff fighter och som vi sagt, du måste slå honom för att bevisa ditt värde, att du ska vara en rankad fighter eh, gör man det så finns ju alla vägar öppna för att bygga upp ditt namn men han är inte lätt att slå Neil Magny. han ger inte upp
1: det, det, det finns en anledning till varför han kallas för en grindvakt han är gatekeepern i den viklassen mm. och det är inte bara för att han har, alltså, han har haft tuff, tuffa matcher. Det har han verkligen. Det, det, vi, vi säger inte att han är en grindvakt bara utan anledning. utan. Du kan inte bara komma in och tro att du kan köra över honom för att han har förlorat ett gäng matcher. För att han är den veteranen. Han har gått liksom varannan vinst, varannan förlust. Mm. Men han är veteranen. Han har varit med i gamet. Att han har hållit ut så här länge i gamet i vad som är en väldigt konkurrenskraftig viklas är eh, Anledningar. Alltså många av, av, det är många anledningar till att respektera honom och jag tror att Mike Mallott hade ingen respekt för honom och det fanns lite, hans gameplan mot, mot um, Magni lämnade lite att önska för det är någonting man har sett mot Magni så är det att bensparkarna är väldigt effektiva mot honom och Mallott fick, fick igång bensparkarna men jag tyckte inte alls han utnyttjade lika väl eller lika bra som han hade kunnat. Uh, för vi har sett tendenser hos Magni som inte har försvunnit. Fick vi kvitter på igår också. Uh, mm. och Mike mm. Mallett. Jag tror nog han han, han hade nog jobbat och somna igår kväll.
0: Ja det var ju verkligen en förlust i de sista sekunderna och jag tänker det du sa att vara en grindvakt det är ju egentligen inget negativt för att absolut, eh, om absolut. du är en grindvakt då, då, då möter du hela tiden fighter som är amen, egentligen på en rankad nivå. De är riktigt bra. Du möter som liksom, alla de lätta namnen och att du, om du håller, bara att du håller dig kvar i ranken i UFC då är det ju riktigt bra för då möter du ibland några som är ovanför dig och några som är under dig och du vinner ju i alla fall varannan match omkring så att, mm. det är egentligen en nästan en komplimang för någon som aldrig liksom kommer bli nästa material Och han visar varför, som du sa. Han visar varför han kan vara den vakten. Och Mike att man såg där i slutet att när han väl blev hamnade i en icke-önskad eller icke-önskad position på marken, att jag vet inte... Han, han såg inte chockad ut, men det var med bara att han... Ja, han jag tror få det var utmattning. Ut, det var det? Jag
1: tror, jag tror det var utmattning. Det var utmattning, för han hade... Han har gett allt och det är det här som är det, det, det intressanta. Du vet, vet om man sparras mot någon som har hållit på länge. Så man, man kanske är mer atletisk än dem, man är yngre än dem. Men de har sina, de är liksom har varit med i gamet av en anledning. Alltså om du är gammal och är med på mattan, då det finns en anledning att respektera det. Och den anledningen sa vi där att du kan inte bara köta allt vad du kan. Och hoppas på att det här ska gå bra. Och Mike Mallardt, han, han åkte i den fällan. Han underskattade, tror jag, eh, Neil han, han underskattade Neil Magny rakt av. Jag är övertygad om. Mm.
0: Och det är kanske att han har köpt sin egen självbild. Liksom, att han har ett bra rekord. Eh, är kan vara dominant i klubben. Och, och många höjer upp. Han kan vara som Kanadas nya. Eh, stort... eh, I en sådan situation att, oj, ska bli utslagen nu? Några sekunder mm. innan gång gången och ja det blev ju. 15 sekunder alltså. um, helt sinnes uh, men det var ju dock man kan tänka säga ja, men låt det fortsätta han var ju det var mycket stryk Han tog de sekunderna yeah.
1: uh, nej nej det är inte ISIS, värt det. Alltså,
0: det var mm. men jag tycker det är lite synd, För jag kände oändligen oh, en en fighter som jag verkligen kommer vilja följa framöver och det kommer fortsätta vilja göra men det var ändå det är ett lite extra Om man faktiskt hade lyckats med det och vinna tre rundor från från Luminar konstaktion Mm. Jag, tycker,
1: Anna, Maxson, jag tycker dock att man ska är. skriva av. Man ska inte skriva av med ännu. Han visade omognad i buren, tyckte jag. Uh, med, med det sagt, omognad innebär också, det antyder utrymme för utveckling. Om du vet, vad som, krävs,
0: ju. Nu vet man vad som krävs på den nivån Så att det blir ju ett bra mått. Men när jag tänker, uh, Sean Stricklands uh, träningspolar som du lärde undrar, är uh, hur kommer så de är. Chris Curtis mm. som också är i Mellanvikten, han eh, gick och vann ja. Sin match mot Marc-André Barriot samma franskt uttal Men eh, ytterligare en kanadensar Som eh, förlorade sin match ju. Eh, mm. Det var lite så Halvkritiserade av amerikanska fighters Eller kommentatorerna den här matchen Vad tyckte du?
1: Vad var kritiken?
0: Jag alltså att de tyckte, alltså jag tyckte de gav kritik Till båda fallet, som att Curtis, de, det var lite som i strikland att de pratade om att han var ett spänn tempo, att han gick in, slog ett slag gick ut igen, mm. det var mot honom och sen att bara att han inte riktigt, de trodde att han skulle, när han skulle sjora på kvällen, att han nu skulle känna att han inte gjorde allt som krävdes för att vinna matchen. Och det blev ju en sanning, det blev ju ett split decision förlust. Mm. Var det du ja, så du alltså, ja. tycker du tog med tycker du
1: inte egentligen. Chris Curtis har en del att jobba på i hur han använder sin boxning tycker jag. Det är dels vad jag uppfattade men också vad jag har hört nu i efterhand. Vad andra säger. Det är inte det stora hela här. Han är bättre boxare än vad han visade igår. Och det här med sparringtempot, jag tror det är någonting som präglar hela teamet. För de har alla förutsättningarna på Extreme Couture. De har liksom grym, grym träning, grymma coachar, grym sparring. Men jag tror det, det som saknades här var lite taktiskt. Alltså man såg både i Strickland-matchen och Chris Curtis när Eric Nixick coachar dem då. Sakerna han säger till dem är jättevärdefulla om de kan implementera det. Men väl där på kvällen, det du kommer att implementera är oftast det du har lagt alla veckor fram till matchen på. Och det, det är det som kommer på automatik. Svårt att sadla om om de har hållit på sparrats på ett, på ett visst sätt hela vägen fram till matchen. Så det finns nog någonting att göra i hur de ska tänka när de sparras. Tror jag i alla fall. Och bara av det vi såg igår kväll.
0: Jag ser rent spontant. Alltså han, är otroligt, han är ju en, han är en otroligt liten mellanviktare. Det måste man ju säga. Mm. Det blir ju svårt in som viklas där det är så pass många Större fighters, men det är klart ja. att Han är ju rätt stor ändå Så alltså rent byggd, men han är ju kort fortfarande Och just när man använder boxning mycket Räckvidden är ju en väldigt viktig fördel Att ha mm. Så att, ja, han är väl Han är väl där han är i rankingen Jag tycker inte att han kommer att komma särskilt mycket hög upp Det ser vi också mm. med Jack Hermansson Han lyckades inte alls Det var ju ett sedan i London Men jag vet inte, det känns som att han Han är väl där, han ska vara ungefär Han kan väl vinna varannan match ungefär Uh, ja. Lite likt Neil eventuellt um, Men det var väl då Marschon och jag uh, äh, när vi har ju lite... glömt den Äntal
1: Ja, Lavi alltså på var... mm. Evloev eh, imponerade stort jag, jag, mm. Det blev verkligen eh, nu, eh, Om du minns När vi snackade i previewen Så sa vi att alltså, Om inte Volkanovski finns mm. Och Max Holloway I mer eller mindre Så är Movsar Evloev, Arnold Allen Och Ilya Topuria topp tre i den vid klassen. Och det mm. vi såg igår är en match vi med stor sannolikhet kommer att få se en rematch av. Det var en riktigt fet match. Grym match. Jag är grymt imponerad av Mozart Evloev. Alltså bara stöpt i den här östeuropeiska mallen mm. som vi har sett nu gång på gång i toppskiktet i UFC. Och det var väldigt bra match. Jag vill se mer. Jag vill se mer.
0: Mm. Ja, Det känns som att den fick lite den hamnar ändå lite ner på kortet. Ju. Så att det är ju som du säger det kan vara en framtida titelmatch år. Det vet man aldrig. Så att jag tror det kan då vara värt att den har matchen har gått ju så att man ändå har den sen som jag vet en rematch bräda där som man har till exempel de med Leon Edwards och Kamaruzman. Det var inte så många som tänkte på deras första match. Ju. Men att det kan ju vara värd i framtiden Så det är ju två framtidsmän även om Arnold är nu har och på sina förluster som gick så lång vinstrad, men man kan inte säga att han den där, den där har gått ett gäng år nu i UFC så att, mm. det är nu det ska börja hända men han har gått bra match på med ett bra motstånd så att, äh, det blir spännande att följa båda två framöver, och att Evolev har ja. sitt uh, undefeated record, det är alltid en viss, det är en viss extra spänning i det, det hela, så. man kan bibehålla ja, absolut. det absolut ja. um, men ja, det var ju rent så spontant på UFC 207, om du skulle säga bomben. Mm. Kort mening, vad tyckte du? Det starta året, rent allmänt. Mm. Vad tyckte alltså, du den galan?
1: En, en, en duglig första gala för året. Mm. Det, det var inte alltså Jag tyckte jag, jag väl mer underhållen av allting omkring före eh, och alltså inför matchen. Du vet, äntligen får se, du vet, Embedded. Få mm. följa alla, alla deras vloggar och se, liksom Det känns som att man var på plats Man tog in stämningen på ett helt annat sätt Jag uppskattade att Publiken hejade alltså Som de hejade på Sean Strickland uppskattade jag jättemycket mm. Det gav stämning, det gjorde det eh, Publiken lämnade lite önskar emellanåt Rent så alltså, Det var rätt
0: tyst eh, i <laughs> Helt. Jag, jag, det, började, är det, är det Apex, jag läste
1: här? att billigaste biljetterna Gick på typ sex lax Uh, so What? du kan ju tänka dig, alltså, så någon som har råd och går på de, den här galan, antagligen inte en person som ägnar mycket tid åt att, att kolla på kampsport i sig, utan de är mer där för att bli underhållna. Uh. Om jag bara sa alltså,
0: nu äh, när du, när du sa den, det, man
1: undrar ju, man undrar, Vissa av dem
0: som man såg det här är råd, att betala de betalar pengar. är nog några du vet de där rikter, det de som var på plats, mm. men de kan lägga hela deras ja. tjänster ja. på det. Uh. Uh, ja, men mycket oljepengar. Men, uh. Mm, men ja, alltså Toronto, jag tycker det är kul när det också är inte bara vegas utan att de faktiskt får ut en numrerad också på olika, yeah. både i olika länder men uh, i olika städer också i Nordamerika. så mm. det gillar jag det var Scotty Bank Arena igen och så det var, nej ja, men en helt del som du säger och utan strickland och deras uh, antics och allting i början då hade det ju varit en väldigt tunn gala så att det var tur att den, var det, att den skapade uppmärksamhet Helt klart yeah, good, yeah. Um, yeah. Men ja uh, yeah, Då är det ju dags uh, ja, Det är väl dags om en månad redan ungefär för UFC 298 Nästa helg är det ingen UFC
1: uh, Så att
0: de har smygstartat lite får man säga. Det kommer väl fler yeah.
1: Men veckan därefter så har vi Dolidze, Roman Dolidze mot Imavo Precis, men, uh, så den pratar yeah. vi om nästa vecka Så får man se vad vi tycker Ja Um, och jag kan bara säga att det var lite
0: buxning i helgen också Natasha Jonas mm. mötte Michaela Mayer Och det är ju intressant när de pratar om uh, kvinnodivisionerna För att i buxning, det, det var ju den som var main event på den här galan i Liverpool uh, mm. Och um, Natasha Jonas vann så, ja uh, Det var en väldigt jämma match. vissa tyckte att Michaela Mayer vann Men som det ibland är det i Storbritannien när det är en brittisk fighter i huvudmatch så kan det ju bli att domarna där kanske ser lite väl mycket åt ett håll. Så att det kan bli en rematch men det är i alla fall roligt att se just utifrån min kritik här mot UFC att, eller de som fighter i UFC i Co-Main att mm. de kan faktiskt sälja en helt egen gala i England. Så att det går ju. Det är ju egentligen bara vilken typ av atletor det är ju hur bra de är och underhållande. Så att det gick ju i alla fall där. Mm. Så det är kul att säga nu att i England att de faktiskt, även på Irland, de har ju lyckats sälja mycket kvinnofighters. Verkligen hela galan. Mm. För det finns ett intresse där. Och det tror jag gynnar alla kampsport också. Som sen kommer gå över till MMA. Så, att det säljs, helt klart. Men annars så tänker jag som så här: Med Saudiarabien. Vi har pratat mycket om det ju. Mm. Inte minst förra på den gjorde vi ju. Men det var någonting nytt nu kring MMA i Saudiarabien. För att vi kom ut lite i rykten ju. om att de tyckte att UFC-kort som de skulle ha i Saudi inte var tillräckligt bra. Det är så mm. det är något att inte ha, det finns inte de förhandlingarna Men någonting vi kan veta är att den här prinsen som investerar så mycket i buxningen just nu Och i eh, lite olika sporter eh, Han har investerat en miljard ungefär i PFL eh, Och nu blir det ett bevis här att PFL mot Bellator Deras mästare kommer att möta varandra i Saudaraben eh, Jag har inte helt koll på vilket datum och så Men det blev väl i samtliga viklasser som båda organisationer har det var min bild mm. av det hela. Uh, så att, uh, det, det investeras mycket i MMA också nu från Saudiarabien. Uh, jag vet inte, vad tror du? Tror du det är viktigt för UFC att faktiskt få in en fot där och ta del av de här pengarna? Eller tror du att, det, alltså att de har så pass starkt varumärke på andra ställen att det är lite strunt samma för UFC? Vad tror du?
1: Alltså som jag ser det och min uppfattning hittills av Saudiarabien så vill de egentligen bara ha dit alla stora märken, stora evenemang. De vill ha och, och då snackar jag inte så Jake Paul mot liksom Tyron Woodley för att det är en sån freakshow stora namn i den bemärkelsen. Mm. Saudia, alltså han här, den här prinsen du snackade om, jag kollade på en intervju mm. eh, där han blev intervjuad och pratade om sitt intresse för boxning och kampsport och han verkar genuint vara ett fan. Alltså, han genuint följer sporten och mm, verkligen. Vilket jag blev positivt överraskad av. Samtidigt så är det vet, det här med att det är Saudiarabien och sportwashing hela den biten. Men sen jag tror UFC klarar sig utan Saudiarabien. Jag tror att Saudiarabien vill ha dit dem. Med, alltså, oavsett PFL eller inte. De vill ha dit dem för de vill ha dit alla stora sportevenemang och UFC är den ledande MMA-organisationen i världen punkt egentligen och då jag tror UFC vill ge dem en grym gala och Dana White sa att det handlar om att datumet för att sköts på galan i Saudiarabien blir av lite senare just för att de fighters som de ville ha på den galan inte hade möjlighet att fightas då mm. så det är en fight night gala men samtidigt så vill de ha bra matcher på den och ja, nu, nu är UFC under samma paraply som WWE och WWE har en etablerad marknad i Saudiarabien redan det är samma företag så jobbar, jobbar Saudi-Arabien med WWE så jobbar de indirekt med UFC så därmed har jag sagt att det, de, har, de jobbar redan tillsammans
0: Mm. Och det är intressant det du sa med intervjun att han verkligen vara sportintresserad och det är den bilden jag också har fått för han sa ju det nu att men det kommer inte ske när YouTube-fighters här igen, det sker inte det är mm. det vi tröttar på, vi vill ha in en riktig gasledande i, i buxning uh, och Och mm. jag tror också det är att anledningen utav att de kommer för jag såg att de gick in i ett jättestort avtal med snooker och dart och så också så det finns många mm. andra sporter de har faktiskt gått in och investerat pengar i men jag tror att vad jag har hört så kommer de inte investera lika mycket i klubbar längre i Europa som de har haft i, som i Newcastle United och Almera i Spanien. För att där finns det ju reglementer att du får bara sätta in så här mycket pengar. Du får ju, han får investera hur mycket han vill i PFL och han får ju ge hur mycket pengar han vill till buxare. Det är ju inte en sån reglerad marknad som exempelvis fotbollen och andra där det finns så reglementer. Så att det är nog bara fortsätta och det är just den här Riyad season nu som det händer mm. både med Alexander Usik Tyson Fury men också att nu Eddie Hearn och Frank Warren har skrivit på, de två största promotersen i England har skrivit på ett avtal om 5 versus 5 där deras fem bästa proffsbuxare ska möta varandra i de fem olika viklasserna, så tio boxar kommer mötas på en gala där fem är från Frank Warrens stall, fem är från Eddie Hearn och så man säger då, vem har bäst stall och det var ju en sån sak som han bara föreslog för några dagar sedan Och sen blev det ett avtal Så det måste vara mycket pengar inblandat Om man vill riskera sina bästa mm. I vissa fall obesegrade buxar mot varandra Men det är klart Det gör någonting de med för att det är ju matcher som aldrig tidigare gjorts i buxningen På mm. en sån bred front Så de får saker gjorda, minst sagt Men det är mycket pengar bakom
1: ja. Skojar inte, de har bokstavligen Hela världens pengar Alltså bokstavligen ja. Jag tror att de är rikare än hela världen tillsammans utan överdrift. Jag, jag hörde någon som sa det en gång att när du kollar på så Forbes 500, rikaste människorna i världen, ja då har ju alla de här klassiska Bezos, du har du, alltså Jeff Bezos, du har eh, Elon Musk. Ja, men du ser aldrig någon steg. Saudiarab där. Nej. Det är de just det. Det, är... Berätta...
0: Nej, nej, nej. det. det det visste inte en chans <laughs> i hela världen att Elon Musk skulle vara världens rikaste eh, man. Alltså tänk det finns nej, helt annan familjer som sitter på helt annan familj. Du kommer åt
1: deras bankuppgifter. Alltså så, hur ska du veta vad de har för intäkter? Nej precis det är lika bara delen.
0: de som faktiskt som nu när han är och testar så kan man se verkligen. Men han har så här med reaktion. De så här mycket. Då har han så här mycket net worth. Men mm. om det är ett bolag som <laughs> inte är public trader så att säga, inte är noterat då exakt. finns det inte lika mycket att kolla för sig i västvärlden. Nej, det är väl mer ja, är en hälso. lista som alltså, det är bara alltså, bara hela
1: världens olja bara så det råkade landa där de, mm. där de fanns. Liksom. Alla liksom, söndersmulade dinosaurierna bara mm. råkar ligga där. Och vi behöver dem, alltså behöver deras bränsle. Mm. Ja, ja. Men, och nu bara sa, de bara, hmm vänta, det här kommer ju ta slut. Låt oss vända om och investera i andra marknader. Mm. Så de gör ju det klockrent, de kommer ju aldrig få slut på pengar. Alltså,
0: och just det att ja. den lokalbefolkningen att man kan få dem vet, också, man vill få dem mer intresserade av folkhälsa och så, vilket inte alls finns på samma vis som i Saudiarabien som i Västerran och det är ju faktiskt mm. det är ju fair enough att man, det kommer att komma ett mycket större intresse ju fler kommer att börja med idrott även om det kan vara i den stora skalan som man tänker sig men i alla fall återigen Saudi är en stor del av det här och PFL som mm. de investerat mycket i de såldes ut på 20 minuter i Frankrike. Hur kommer det sig? Mm.
1: Så det här var ju mycket snack om det. Det, det sålles slut på 15-20 minuter. Till PFL Paris-skalan. Och kollar man på förra Paris-skalan. Jag kollar inte på den. Men jag, jag, jag kollade på en match. Och den matchen var. Eh, Cedric Dumbe Mot eh, Jordan. Eh, jag kommer inte ihåg hans namn. Det spelar ingen roll. För det var bara motståndare för Cedric Dumbe. Cedric Dumbe. Är en av de största kickboxarna i fransk historia. Alltså det är basically han och Jerome Le Banner som är de största namnen. Okay, Jean-Charles vad heter han? Skarbowski också som var George Saint pierres Thai-coach. Han är gubben. Cedric Dumbe. att han fightades på förra PFL gjorde att nu kommer jag butchra fotbollsspelarens namn är det Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Fy fan vad folk kommer att rata på att jag inte kunde det kanske, eventuellt. Skitsamma, mannen. Största fotboll... Alltså jag vet vem Mbappé är. Och jag kollar inte på fotboll. Och det, det säger ju en del. Och han satt i publiken för att kolla på den här matchen. Så du har alltså Francis Ngannou i med fransk koppling. alltså koppling. Det i Frankrike mycket, precis. Precis. Cyril Gann har du. Men du har inte... De... Du har inte... Cedric Och De kan lätt sälja slut också. Alltså, om de har en gala i Frankrike. Och du sätter en Gano. Eller Cyril Gan, De kommer att sälja slut. Fransmännen stöttar sina fighters. Men också när de har stjärnor. Och stjärnor. Om ni inte har sett. Så kolla. Googla. Cedric dumbe, PFL entrance. Jag har aldrig sett något liknande. Han kommer in till, ringen, eller till buren. Med en madras. På madrassen så står det Godnatt, Jordan. Och när han kommer in de har inte ens ropat upp hans namn ännu i buren. Så skriker han alltså hans bokstav, alltså ingen mikrofon, ingenting. Så skriker han, Jordan! Och så säger de typ så du ska dö, alltså te mort. Eller något så, jag kan ja. det franska. De må, jag må, hela jag till hela arenan. Alltså mannen, det går gö sur. Att han ska fightas då på PFL igen tror jag är anledning till att det har slut. Eller, med foliehatten på att Saudi investerar de bara köper upp alla biljetterna och får det se mer populärt ut än vad det är. Så alltså, ja. Men jag tänker, för att det var också, de har ju haft en så himla
0: eh, strikt, strikta regler mot det med Mario, så det är väl också det. Hysterin finns fortfarande kvar. Eh, att, menar, att de är glada att man inte får se en Mario professionell mm. i Frankrike. Eh, för att Galen har väl sålt väldigt bra kan jag kan tänka mig även ufc på de mm. Det finns ett stort intresse. Och de är ju sportintresserade och framförallt även kampsport. Ju. Men hur bra alltså, är han en... För att många säger nu att UFC, de gjorde fel, de borde signat honom. Mm. Hur bra är mm. han? Det är ju svårt att säga om man bara har sett några matcher nu i men hur bra är han skulle du säga om man har gått in i UFC direkt? Vilken nivå är han på?
1: Han hade kunnat gå in i UFC direkt. Vi har sett Kickboxer gå in i UFC. Alltså jag vet inte om han har gjort, gjort bra ifrån sig. För att de kommer ge en bra motstånd. Vi såg Gokan Saki. Eller Gokan gick in i UFC. Från kickboxning. En av de mest fruktade kickboxarna. Han, han kallades typ Tyson i kickboxning. För att han fightas på det mm. sättet. Aggressivt, våldsamt, inne i fickan. Kommer kroka av ditt huvud. Följt av bensparkar. Eh, Cedric Dumbé fick möjligheten att fightas i UFC. Då hade läkaren sagt att han, hans bilder. Hans röntgenbilder visade på vätska, eller blod till och med i hjärnan. Och de godkände att honom medicinskt. Och utöver det så erbjöd de honom motstånd som hade fyra mer än fyra matcher mer än honom. Och enligt franska regelverket då, så får du inte med en viss antal matcher möta någon som har så många matcher mer eller mindre än dig själv. Okay. Så regleringsmässigt och alltså medicinskt då satte det stopp för en potentiell fransk stjärna i UFC. Sen tror jag samtidigt att han kommer göra mest nytta utanför UFC. Det skulle varit fett att se honom i UFC men han, alltså, han tjänar ännu bättre utanför, än vad skulle gjort i EU. Ja, alltså,
0: absolut, och de som verkligen blir de stora skärnorna i PFL, de som kommer bli, om vi säger säga, man har alltid fyra, fem stycken riktiga fiskar i min organisation, de kommer att få enormt bra betalt. Mycket mer pengar än de har fått i huset förmodligen, det har varit en liten, en i mängden kanske. Så att det kan nog vara Exakt. smart. Det finns ju, det är liksom tunga fickor på de som styr PFL. Mm. Inte minst så med uppköp och Bellator och så, så att det kan nog vara en bra utgångspunkt, Men om vi det tänker på lite stående fighting med Taibuxing och så, som också då gick över till MMA och gjorde väldigt bra. Det är vår egen Lina Lensberg, The Elbow Queen. Hon har slutat sedan en tid tillbaka, men hon blev väldigt aktuell den här veckan. Vad var det som hände? Kan du ta oss igenom det? Du är lite mer inläst än mig på just detta.
1: Ja, så alltså jag, jag tränar med Lina, jobbar med Lina. Och vi eh, såg att hon blev invald i den svenska idrottsakademin. Som mm. för mig var ett helt nytt, alltså ett främmande koncept sedan tidigare. Och jag gör då, det första jag gör är skriva till den jag vet kan mest sport som jag känner. Filip där sen, jag bara, Filip, Ph är det här typ som en hall of fame, eller? Och då säger du att det är men, i, mer eller mindre en svensk idrotts hall of fame. Så Lina Länsberg är alltså invald i vad som motsvarar Sveriges idrotts Hall of fame.
0: Mm. Och sen undrar jag om hon även, för att det är också akademin som utser ju så vilka som får priser, alltså nominerar priser till idrottsgalan. Jag vet inte om hon kanske också får en roll där nu, eller om det är inte alla som har det. Jag vet inte riktigt, det kan vi kan ta reda på mer. Men hon är säkert i alla fall, vi vet ju det är ofta man har hört kampsport, som alltså Sven Forning sa, Men jag blev inte ens inbjuden till idrottsgalan när jag var världsmästare i IBA, men jag tänker eller IBO, men jag tänker ändå att det borde nu Lina kunna få, den inbjudan hon var väl sin här, för det var ganska mm. tunga namn, det var ju han, vad heter han? Björn, han är gubben som har varit de flesta posterna han mm. fick också in, så det är rätt tunga namn nu Sen är det ju slått, ofta att de, det är inte bara så att de väl, Väljer in de bästa hockey- och fotbollsspelarna De största sporterna, och det tycker jag är bra För att det är ofta även så, typ Kanotister och så som kanske inte du gör känna till eh, Som kommer in, men jag är liksom en bred Och det ser man också att det faktiskt kommer in kampsportare vi har Vem sa du? Vem var det som valde det sen? Alltså, men kanotister och så, som försöker kör kanot, Det är många olika sådana kanotister kan 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 freestyle, freestyle. Yeah. 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 freestyle, och Alltså vet så eh, skikross som vi, vi inte ser mm. på. Men det är nog bra att de också uppmärksammas så att det är inte bara blir så vilka spelare som är slåit fotboll nu, om är Alexander Isak in med honom när han slutar. Och så. Utan man försöker mm.
1: hitta fler olika sporter. Så att, ja, Absolut. Kan, alltså, om man kollar nu bara på listan, om man går in på idrottsgalan mm. och så kollar man vem som väljs in och så, så, så letar jag då efter kampsportare. Mm. Så du har oftast en och annan boxare eh 105 Kevin
0: Kevin Scott besatt in vald eller
1: George Scott tror jag det var.
0: Nej, George Scott, Jason Kevin. Han var ju så med. Ja, George George
1: Amon. Kevin behöver nog lite tid att ta sig. Ja, Frank Andersson, bekant namn. Ja ja, det är skottning alltså du vet, legendar. Mm. Eh, sen har du eh... I, Ljungberg också och,
0: kanske brottan eller han kan inte invald.
1: Lind du tänker på äh,
0: Lindberg. Ljung, han som dog äh, 2004 och
1: vad heter honom?
0: Men jag ska också även Martin äh, Lindberg är väl också. Mm.
1: Mikael Ljungberg tänkte du på Ja eh, så vad sa? vi, vi har, har taiboxare eh, brottare bro, eh, Ara Abrahamian är du bekant med som mm. slängde sig medalj Ja,
0: slängde medaljen, ja, just.
1: Just det. Uh, 2008, så, då, det vänner, ja. Tack så mycket. möjligt, ja. Det var mm. något korruptionsskit. Han var inte nöjd alls. Vilket var jäkligt mm. synd. Mm. Två tib är med. Inga, inga MMA. Den ena tib är Pernilla Johansson. Som blev invald, vill säga, nu får jag inte säga, men nästan tio år sedan. Mm. Sist jag kollade i alla fall. Så det är inte många tib Två stycken. Bara tjejer. Jag tänker spontant när jag kollar på den här listan. Det finns många andra som jag tycker skulle man kan argumentera för skulle förtjäna en plats här inom kampsportsvärlden. Det är kanske en diskussion för en annan gång.
0: Men absolut, Men. Jörgen Krut och så tänker jag bara spontant. Det finns många som... Väldigt mycket, absolut. Men jag tänker ju det är mest... Det blir väldigt tydligt hur mycket om de vill få in en MMA-atlet att när väl Alexander Gustafsson verkligen lägger handskan på hyllan om inte han kommer in då då är det ju ganska tydligt att uh, ja, vilken sport man inte är i på listan i. Så att det måste, alltså han borde gärna vara invald. I. Jag vet inte om det, att du måste ha varit
1: pensionär ett visst antal år. Men det, han, måste, han måste vara invald. Jag tror pension har nog med saken att göra. Yeah. Så vi får vänta. Vi får sitta och vänta. Vi sitter i buskarna nu och håller koll på idrottsskalan. Vi bara, okej, okay. nu, nu, så fort Gustafsson pensionerar så, så hoppar vi ut ur busken. Och så mm. ser vi.
0: Sen är det ju fair enough, ja. alltså kampsportspensioner är ju ofta de minst långlivade, om är en alla sporter. Ja. Inte minst Gustavsson. så Jag kör, äh, kör tio år efter, det är in. Och, mm. Men äh, jag tror att han, han, han ja. borde få komma in i det. Är, känns självklart. Det känns givet. Men, äh, mm. Det ska bli
1: kul att se där det står ja, liksom, MMA med där.
0: Mm. Och mm, det är inte bara
1: utövare det är ju liksom, du har alla möjliga som är med i Hall of Fame, du har liksom journalister alltså tv-profiler okay. som har gjort mycket för ja. alltså själva sporterna Så ja mm. Ja, och sen finns ju den där stora vad heter
0: den? det medaljer man får stora pojkar, stora flickor vad det heter, det finns ju ingen aning i alla sporter men det är typ så mm. att jag tror att det finns 50 buxar som har fått dem och det är när man gjort ett stort uh, rent idrottsmässigt i Sverige. Men det är, mm. finns ju olika utmärkelser såklart. Att så här. Hall of fame. och det, det är också det jag tycker ofta att man måste hylla. Uh, framförallt under tiden. Alltså folk lever. Jag tycker det är så synd när man väljer in vissa idrottare så har de liksom gått ur tiden flera år sedan. Uh, mm. Det är ofta. Man vill ju ofta att de blir hyllade under tiden. De faktiskt är, kanske till och med aktiva ibland. När i alla fall man yeah, partnerar God, yeah. sig. Att vi, vi är inte så bra i Sverige på det Men jämfört med vissa andra uh, för Vi kan ta det som en nyhet också nu Att uh, Frank Edgar det är ju uh, Just det. intagen i UFC's Hall of Fame i, Och både yeah. i Kanada har alla ställen uh, mm. Vad men tänkte jag, du jag, om det jag, jag ganska kan... spontant?
1: Jag tänkte Han, först varför handball. Kanada Sen kommer jag mig på att men vänta, New York, Kanada det är ett, Eller Toronto, Kanada är... Missminner jag mig nu Eller är, är Toronto nära New York För jag vet att New York är rätt högt upp österut <laughs>
0: Alltså det är ju inte så långt ifrån väl i alla fall. Uh, med bilen ut. Men det är ju relativt nära väl får man säga. Men det är klart att du kan mm. bli invåld på en New York-gala lika gärna mm. sen om det, åt, ja. men, det, uh... det
1: Jag tror, för jag vill minnas att det var den sträckan som George St. Pierre liksom man hörde att han bilade eller tog mm. uh, bussen ner till New York. Hur som helst. Skitfett mm. att säga. En uh, jäkligt fet uh, introduktion till. Jag gillar verkligen det här. Alltså jag började uppskatta mer allt omkring själva fighterna mm. på vissa galor. Mm. Och den här galan var det ju allt uppbyggnad inför. Jag uppskattar som fan det här med hyllningsvideon för Frank Edgar. Om du minns Robbie Lawler för några månader sedan. Samma sak där. Mm. Overfett och för se liksom de här legendarerna får det här erkännandet. För de någonstans så var de språngbrädan för nästa generation. Och tyvärr så Hade de inte alls samma förutsättningar Att tjäna de pengarna Som man gör idag Så att de kan få det här Erkännandet tycker jag är jättevärdigt
0: Sen är det ju rätt till. så många Tänker jag i, alltså i Hall of Fame i, um, I UFC Det är nog relativt många som blir invalda ju. Det finns ju olika ja. som till exempel i NHL-klubbar Som i Toronto, de hänger upp tröjorna på dem Som var störst i sina klubbar Det är ganska få, det kan man säga Men jag vet, nu, men det sägs så tio stycken på hundra år. Det finns mm. också ett värde i att det verkligen bara blir jätte, få Om vi tänker så här, men John Jones blir upphängd, i Khabib, går med. Vad tycker du där? Mm. Tycker du att man ska ha lite bredare, så man har bredare repertoar och ändå ge många eh, chansen att bli involverad Några par år, eller
1: vad står du där? Jag ser ett det värde i bara färre? och. Mm. Jag kan, ja, fast samtidigt, när du, har, har du lagt in Cowboy Cerrone så då yeah. är ju plötsligt alltså, ribban för okay, är det den du vet, mm. vad, vad, vad utgår vi ifrån är det prestationerna är det betydelsen de har haft för viklassen för sporten du vet, är det prestationerna då har vi plötsligt en mycket lägre ribba mm. då, för det var ju snack om att Jim Miller de, de, de har sagt att eller många som säger att Jim Miller inte förtjänar en plats i Hall of Fame mm. men har du, in, har du lagt in Saroni? för sina, liksom, alla hans bonusar mm. då tycker jag att någon som Jim Miller som har åstadkommit men som potentiellt har fightats på UFC 100 200 och nu kanske 300
0: mm. Det är lite dubbelt där, för det är ju samtidigt om vi säger om 20 år när UFC mm. liksom har varit nästan dubbelt så långt som det har varit nu eh, mm. då kommer det vara så himla lång lista, jag vet inte om det kan bli för stor mm. eller, eh, så det finns ju en det både och. Det är kul att de hyllas, men, uh, är det hela men samtidigt också fett ibland det bara så. De, alltså, det är så himla svårt. Det är nästan som en Mount mm. Rushmore liksom uh, av idrottare. Uh, yeah. Så det finns ju och kan man kan jag ha någon sån då. Uh, sen alltså så jag, verkligen topp 10, alltså någonting som verkligen säger okej, okay, wow, du är, den, du är de fem bästa någonsin.
1: Mm.
0: Jag Kan du en sån allt Tänk om jag Tänker en i varje viklass att man alltid har det, alltså det här är the goat i, i den här villklassen, att man har det på något vis ja, det är svårt ju, att det sedan uppdateras kan vara åt 10 men något sånt hade varit kul, så det inte bara blir en så lång lång lista, så folk bara ja, men, ja, det blir för många liksom. men i alla fall kul att jag håller med. det är ja. så det är, och kanske är det någonting så här avslutningsvis eh, Sverige det finns ingen som stoppar att någon organisation i Sverige har gjort en sån kamp, egen Kampsports hall of fame det kan redan finns, jag vet inte, mm. men någon som verkligen brandas så att uh, man kan yeah. väl in en på femte oh, år det där är... Det är de största de största kom in, liksom. uh,
1: det, det in kommer in bli... det kommer bli brak mm. det kommer bli brak ja. och vi kan,
0: vi kan bara säga det som avslutning också att uh, så, braggguldet, du vet det man får om man gör den största braggen i Sverige uh, yeah. 1959, när Ingmar Johansson nockar Floyd Patterson och blev liksom den, den, alltså, den bästa tumviktaren i hela världen i tumviksboxingen. Mm. Då när tumviksboxen drog hur många som helst. För vet du, många det drog bara när de skulle ha uppvisningar i Sverige. När, det kom, typ, så ja, så eller, när de skulle ha uppvisningar. Alltså, typ när, när Joe Frazier ökte hit och skulle bli intervjuad och slå på en säck i Karlstad, ja. så var det 11 000 som köpte biljett för att kolla
1: på Jävlar.
0: En hysteri då ju. Men ja. 1959 när han vann i Guld, uh, Ingo och tog då fick jag en tanke på bagguldet Det var Agnes Simonsson som fick det Så uh, han, gjort två, jag tror han gjort två mål I en träningslandskamp På England på Wembley och Jag tror jag har rätt där, men jag tror två mål såg alltså inte ens i ett mästerskap Ingen titel, bara i en träningslandskamp Gjorde han två mål, det kan vara tre Men något sånt där, gjorde en bra match på Wembley Så mm. får han det framför Ingo Som blev liksom i USA The athlete of the year så det visar sig att det är ju en lång tid av eh, att man inte ser ner på kampsport, men att det är inte lika intressant som andra sporter. Och inte lika premierade. Mm. Nej. Så det är att tänka på. Ja, ja det är synd. Ja. Yep. Mm. Ska vi äh, uh, ja. nöja oss så länge? Ja, knyta ihop det. Det var ganska mycket fokus på UFC 297. Och då jag tänker att det får det vara när det den första numrerade galan förra året. Yeah. så ser vi vad som händer nästa gång det är lite mindre nästa helg men vi hittar alltid någonting att prata om i råndvilar
1: mm.
0: men vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat och kom gärna med respons och så om ni skulle tycka att ljudet blev mycket sämre på någon, på någon jag kunde inte höra Filip eller kunde inte höra Ali så bra så kan det ju vara eftersom vi är ny i vår digitala studie så alla sådana kommentarer är klockrena skinnig, eller hur? Det är så man läser. Men men då säger vi vårt ja som vi alltid säger. C I A O. Ciao.